0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de Cultura da Família Café Belgrado, e hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas, né, para mais um episódio da sequência da série, da saga Pequenos assuntos Grandes debates Pronto para mais um pagode, Lucas? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental
1: Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio desse. Se você está aqui pela terceira vez Para ouvir grandes debates É porque você percebeu Assim como a gente, que esses debates precisam ocorrer Mesmo que ninguém tenha Parado um segundo aí pra... Com a intenção de fazer esses debates Antes da gente é, Então muito obrigado pela sua audiência Pelo seu retorno Ajudem aí a contar para outras pessoas que você acredita que também gostariam de participar desses grandes debates. E não esqueça que você pode ajudar o Elástico Mental a escolher novos temas, não necessariamente músicas, né, Guilherme? Se você tiver um pequeno assunto que gere um grande debate, você pode também sugerir lá no e-mail elasticomental.gmail.com ou pelo Twitter Elástico Mental ou pelo Instagram Elástico Mental. A gente não sugere o Instagram porque a gente é muito intimista lá, né, Guilherme? A gente... é, nem
0: seguidores a gente tem
1: aceitado, né, Lu? Isso, porque a gente não quer muitos seguidores, porque senão a gente vai ficar muito mainstream. Agora, hoje aqui a gente não vai ser nada low profile,
0: né? Não. Hoje é dia de mainstream aqui. Hoje é, hoje não tem nada underground, não. Não que, não que até agora tenha tido muita coisa nesse sentido, né, Lucas? Porque foram canções que tomaram o Brasil. Verão. Mas que, de fato, já pertencem mais hoje. a é um passado remoto da música brasileira. Lucas, é, a canção de hoje escolhida é uma canção de uma banda mineira. E quando fala banda mineira, Lucas, as pessoas já pensam imediatamente neles. J-Quest. Não, não, não. Skank, Guilherme. É Skank primeiro. Mas J-Quest vem logo na sequência, Lucas. Então... Estamos aqui para falar de J-Quest E que na verdade no começo nem era J-Quest né? Era JQuest. quest depois tiveram que mudar para J-Quest é, Não vou entrar no histórico da banda Porque não temos tempo para isso Mas Lucas, quando pensa em J-Quest Você pensa imediatamente No seu Mega Thunder Blaster Como é que é a expressão que você gosta? Que os americanos usam muito? É, Uber Duper é, eu, eu tava pensando em outra Mas eu, pode ser essa aí é, Essa aí me lembra um pouco o Fred Flintstone Lucas, todos pensam na canção Fácil é impossível não pensar
1: nessa canção. É, e tem do vento também, né, Guilherme? O vento traz você de novo, poderia até um dia a gente fazer também, não sei. Mas fácil tá lá, realmente, entre as primeiras lembradas quando você fala de Jota Quest. E Guilherme, quando a gente foi lá nos nossos parceiros, né? Que eles não sabem que são nossos parceiros, mas tem ajudado bastante no maistocadas.mus.br, Eu imaginei, vou olhar aqui o Jota Quest, fácil deve estar no top 10. Fiquei um pouco surpreso, Guilherme, por encontrar a música fácil na 47ª posição de 1998. Me parece ter sido mais avassalador do que isso, ou não?
0: Será que não foi, não teve algum perigo aí? Eu não tô tô, tô, tô trazendo já é... Uma, questões hipotéticas, né? Não tem essa pesquisa ainda e não é o caráter desse programa não ser responsável, mas agora especialmente não tô sendo responsável. Mas quem sabe, Lucas, a canção deve ter pego muitos anos, né? Não foi um ano só. Então toda essa potência se espalhou aí pela década toda, né? Então essa é a minha Verdade. hipótese, porque Fácil é uma canção que, imagino que o nosso amigo ouvinte, nesse momento, já tá cantando ela na cabeça.
1: Ah, com certeza. E também era um ano ainda muito forte do do pagode Barraxé, então a gente vai ter lá o Araqueto no terceiro lugar, com Liberar Geral. O só para contrariar com Mineirinho e Nono, quando é amor também do SPC. O SPC aí nessa época fazer mais sucesso no pagode, né? Depois ficou mais conhecido aí por bloquear contas brasileiras. Vai ter Araqueto, vai ter Catinguele, vai ter muita
0: muito pagode lá no começo. Inclusive a gente não falou nenhum pagode ainda nessa série Pagode, hein Guilherme? Que mas isso? tem na lista, tem pedidos já, ouvintes entraram em contato pedindo. Pagode e Axé ainda não entraram na lista, né? Em geral o Pop Rock até agora tem sido predominante, mas muito em breve vai ter também. Mandem aí, Elástico o roubo de E-mail, que estamos adorando as sugestões que estão chegando. Muitas serão acatadas, outras não. <risos> mas aí a gente vê lá o,
1: o JQuest Quest com Fácil lá atrás... E acho que não tem outra música de 98 que eu quero falar mais do que eu quero falar sobre Fácil, Guilherme. E antes de, 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 de a gente esmiuçar a letra aqui, verso a verso, né? quase palavra a palavra,
0: eu queria que você me dissesse assim, de maneira geral, o que, que você pensa dessa música Fácil? Lucas, a, a princípio, né, eu sempre me emocionei muito com essa canção, por conta do que o Rogério Flauzino falou, né, um dos, dos compositores, é uma canção feita em casa, né, Lucas, com o irmão, né, o Wilson Sideral. E quando irmãos trabalham juntos, Lucas, saem coisas assim, né, coisas que entram para a história. É, ele sempre falou assim que o sonho dele era ter uma canção que todos conseguissem tocar no violão e pudessem cantar tranquilamente, sabe? Aquelas... Foi uma época, Lucas, 98, ali, de revistinhas de violão ainda. O Cifra Clube não tinha dominado o mercado ainda. Então, as pessoas tinham a possibilidade de ir à banca e adquirir uma revista e aprender a tocar esse, essa canção logo após aprender a tocar aquele riff do Nirvana, Come As War, O resto, a partir daí, você tava pronto para cantar, tocar fácil. Você aprendia a fazer aquele toquinho... Inicial da histórica é, canção do Nirvana e na sequência já entrava aí com o Jota Quest, porque nessa hora, nessa época também, Lucas, o violeiro brasileiro, ele não era tão cult, né? Só, não tinha que aprender só a música da banda escandinava, só a, a canção de uma banda folk do interior da Virgínia. Não, nessa época você podia gostar de Nirvana e J-Quest ao mesmo tempo, tava na própria revistinha, né? Você gostava daquela revistinha,
1: né? A revistinha Vicuna. Várias músicas diferentes e você não tinha muita opção, você não podia ir pro Cifra Club procurar todas as músicas do J-Quest, né?
0: Exatamente. Então era J-Quest na sequência Nirvana, né? Então, essa essa eu tinha 14 anos na época, né? Era um ávido consumidor dessas revistinhas. Então, esse é o primeiro contato que eu tenho, né, Lucas? A facilidade que ele oferecia para o, o ouvinte, né? O, o, aquele, aquele amante inicial, assim, do, 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 desse, dessa grande questão que é a música. Agora, Lucas, o que eu jamais poderia imaginar é que havia outra camada nessa canção, né? Isso eu nunca tinha pensado. É, o que eu fico
1: tranquilo, Guilherme, dessa música ter sido escrita em ambiente familiar... É porque normalmente quando a música é mais complexa assim é droga, né? É... Várias músicas aí você pensa que é um... uma balada de amor e na verdade é sobre a droga. Isso a gente fica. É, aí o Rogerinho de... já trouxe essa denúncia, né, Lucas? Não só o Rogerinho, Guilherme. O Rogerinho traz essa denúncia até sobre o ambiente, né? Mas todas as canções do Beatles aí, Guilherme, se vocês me usarem, o pessoal diz que é sobre droga, né? Então, o pessoal fala música... muito disso. É. Quando você tem uma música aí de ambiente familiar, você já fica um pouco mais tranquilo, né? Você e Nirvana,
0: fica... Lucas? Já tinha. Já era um outro passo, né? Já trabalhava até com nome aí de químicos é, que eram até prescritos sobre forte influência de mudar o equilíbrio do cérebro, né? Já é outro patamar.
1: É verdade. Então, quando você vê ali, por exemplo, no pateticamente pálido, o coração dispara, você já pode pensar, opa, aqui de repente é uma droga, mas não. Fica mais tranquilo aí, já que foi... Do Rogério com o Wilson e... Não dá, não dá pra botar, botar a mão no fogo, Guilherme, mas... Fico mais tranquilo de partir desse pressuposto. Então vamos começar, Guilherme, que letra por letra, você falou em camadas e eu já fiquei empolgado.
0: Ah, eu tô... Essa canção, ela permitiu estudos, né, Lucas? É... Acho que até mandar um abraço para todos. Nós temos muitos ouvintes que são pós-graduandos ou pós-graduados já. Fica a sugestão, né, de de repente mais teses de doutorado e de interpretação, sobretudo na área humanas aí, né, quem faz pesquisas históricas, pesquisas do, do interior da canção, da música ou até mesmo do pensar, né, o pensamento social. Fica a sugestão porque aqui tem muito conteúdo.
1: Eu acho que tem pouco doutorado de JQuest, Guilherme, no Brasil tudo é tão bom e azul e de cara que a gente já, já lembra que o azul ele traz essa conotação no, no brasileiro no português né de uma coisa tranquila né enquanto isso. em inglês tá blue é quando você tá triste né
0: esse já é um negócio legal que você trouxe né é, não tinha pensado nisso do, na que, que complexo isso né no Brasil de fato tudo azul né? é uma, uma expressão tá tudo azul tudo azul tudo bem até caiu um pouco em desuso mas ainda era muito... E no inglês, é... o blue é sinônimo de tristeza, né? Muito interessante, Lucas, mas... E eu gosto quando o Claudio Buchecha fala, com você tudo fica, blue. Aí,
1: como assim, né? O, que, que, ele... o que, que ele quis dizer?
0: Lucas, você tá se antecipando a próximos, né? Ok, perdão. Vamos lá, tudo é tão bom e azul e calmo como sempre, até aqui tranquilo, né, Lucas? Assim, se sem... fosse
1: de 2020, ah, esse verso seria sobre... É, uma música sobre privilégio branco, né, Guilherme?
0: Exato, mas não era. Nessa época, infelizmente, o debate não tava colocado ainda... E é uma canção que começa suave, né? Tudo é tão bom, azul e calmo como sempre. O primeiro verso, ele te caminha pra essa vibe, né? Que você pegou ali a revistinha, tá fazendo ali o G, né? Que não ah, sol, vai G. Tá fazendo esse sonzinho e, de repente, tá tudo suave. Tudo tá tão bom e calmo como sempre. E, Lucas, imediatamente no terceiro verso da canção... Primeira pancada, né? Eu não vou nem chamar de punchline, porque isso aqui é o jab perto que vem a seguir, né? Mas... Se fosse uma canção corriqueira, era um punchline. Os olhos piscaram de repente. Um sonho. E aí, Lucas, pra onde vamos já?
1: A complexidade dessa frase é uma delícia, né? Porque o olho humano, e acho que de diversos animais, ele é feito pra piscar de repente, Guilherme. Então, quando os olhos piscaram
0: de repente, pode ser a qualquer momento. Assim, começa assim, tá tudo muito suave, muito tranquilo. Os olhos piscam de repente um sonho. É... Não sei, já abre caminho aqui para complexidade, né, Lucas? Claro. A gente falou bastante sobre isso. É um sonho isso, acordado? Muito... É um sonho dormindo? Pois é, que, do que nós estamos falando, né? E deixem aberto, não fecha, né? É só assim, tá tudo muito bom, os olhos piscam, um sonho. Não dá nem para dizer se interrompeu as coisas que estavam boas, né? Entrou num outro caminho, não sei. Podemos seguir? Podemos seguir porque já fica aquela ansiedade, né? O que que vinha a seguir? Porque
1: se as coisas estivessem ruins e aí de repente vem um sonho... Aí você fica, poxa, Vanilla cai de novo, né? Mas não, aqui tá tudo bem e de repente um sonho, né? Esse sonho pode ir pra qualquer lado, Guilherme, né? até não, agora. Ou
0: o, ou o contrário, né? Na verdade, tava tudo bom e azul e calmo como sempre, aí de repente ele pisca porque ele acordou e percebeu que tava num sonho. Não tá claro. Hum, como a gente sempre fala, né? A gente quer deixar margem pra interpretação, porque o crítico tem que deixar margem pra interpretação, né, Lucas? Não pode ser muito fechado, né? Ok? As coisas são assim
1: quando se está amando. Então isso aí já remete a pessoa pensar poxa, é o sonho é um amor, né? Que não estava preparado e tomou distraído porque agora está amando.
0: É, mas agora vem para mim a, a frase central dessa canção. Eu vou deixar você ler então, Guilherme, para você botar a sua entonação. As bocas não se deixam e o segundo não tem fim.
1: Eu cantei, eu, eu sempre confesso aqui quando eu canto errado, né Guilherme? Eu cantei por muito tempo aqui as bocas não se deixam um segundo. E eu pensei que eles iam pra todo lado se beijando, Guilherme. Essa era a minha interpretação por
0: muito tempo. Pois é, falhou. As bocas não se deixam e o segundo não tem fim.
1: Me lembra Dark, né? É, o amor aí sendo um grande buraco negro, né? Pra uns, o segundo não tem fim. Pra outros, passa muito rápido, né? Comigo, o que não tem fim, quando eu falar alguma coisa que não tem fim, é quando eu não tô curtindo, né? Tipo a novela das sete.
0: É, mas é por isso que pra mim esse é o ponto central da canção, Lucas. É isso hum. que você não tá entendendo. Ele tava dizendo, né? As coisas, quando você tá amando, são assim. As bocas não se deixam. E o segundo não tem fim. Lucas, ele não tá. Ele não aguenta mais amar. Será que é isso, Guilherme? É essa que eu tava dizendo lá no começo que essa canção enganou a população toda brasileira por anos, com camadas de suavidade, para descrever com, com muita força aqui alguém que odeia o amor. Hum,
1: vou, vou, eu não vou comprar imediatamente, tá, Guilherme? Mas eu também não vou aqui... É, eu, eu preciso pensar mais sobre o que você tá me falando aqui. Talvez seja até uma boa a gente combinar teorias antes, porque isso aqui vai mudar completamente o rumo desse podcast, né? Na,
0: na, no verso seguinte você
1: tem a resposta. Pode ser que eu concorde com você eventualmente, mas até esse momento eu, sou, eu me levo a pensar que as pessoas amam de maneira diferente, as pessoas sentem as coisas de maneira diferente, né? Não é porque para mim o que é bom passa rápido que pro Silderal ali e pro Flauzino, é nesse ou pro Que né? Que não é necessariamente um dos dois precisa ser igual como acontece, não é a mesma experiência minha, né?
0: Então vou deixar não, o resto eu, da música me guiar. Ok, né? mas temos que trabalhar com a realidade, que é o seguinte: hum. o a questão do tempo é psicológica, por exemplo, quando você tá, você precisa fazer uma hora de é, comer chocolate ah. e você tem uma hora de carpir um lote, o tempo passa muito mais rápido quando você está fazendo algo prazeroso. Isso é um, é um dado da realidade. O crítico tem que trabalhar com a realidade também. É um é dado da
1: sua realidade,
0: Guilherme. Não, é um dado básico e da realidade. E segundo que... A não ser que for um crossfiteiro que goste É Isso gosta que eu de, ia perguntar. De... Pergunte para
1: quem faz crossfit, o que, que é melhor, carpir um mato ou comer chocolate uma hora?
0: Ok. Talvez o exemplo não tenha sido bom, mas para ele... Ainda assim, tá entendendo? Embora... Se fosse o Rock questões... Balboa, Carpeça o Mato por uma hora, Guilherme, ele tava pronto pra ganhar de qualquer nacionalidade. Tem que ver que movimento que faz aquilo, né? O senhor Miyagi também. Mas vamos lá, Lucas. O verso é o seguinte. Um dia
1: feliz, às vezes, é muito raro. Essa aí vai pro teu lado, Guilherme. Essa aí te ajuda, Eu tô dizendo, te ajuda na Lucas. sua teoria. É... Eu quero saber até quando é que a licença poética... É permitido na música, né? Porque essa me pega, né? Eu já fiquei assim com os olhos piscaram de repente. Nossa, é. O segundo que não tem fim, quando quando as bocas não se deixam e agora um dia feliz às vezes é muito, o às vezes é muito raro, né?
0: É, é dupla de verbo, né, Lucas? É um dupla de verbo aí contraditório, né? Porque se é às vezes não é muito raro, né? Às vezes é o contrário, não é bem o contrário, mas é um nível diferente de gradação aí, né? Mas, Lucas, é, você acha que compositores desse nível cometeriam erros? Essa é a questão que eu, que eu te coloco.
1: Mas, Guilherme, eles estão ali, é, primeiro, sem droga, né? E, segundo, em família, né? Quando você está em Não família... Não é
0: erro, Lucas. Isso aqui é camada. Ok. Então, um dia
1: feliz, às vezes, é muito raro. Na sua leitura, é o seguinte. Ele está amando... Ele sabe que tá amando, as bocas não se deixam um o segundo. Ele, e ele odeia amar. E ele tá odiando amar, porque o segundo o tempo não passa, né? Ele, exatamente. Mas exatamente. ele ama, não é assim, eu tô junto porque...
0: Não, ele ama, ele odeia amar. Ele não ele engravidou
1: ama. e se arrependeu. Não. Ele Pô. ama, mas porra, por que, que eu tô amando, né? Exato. Isso é alguma coisa de juventude, Guilherme, de 98? É alguma coisa de millennial? De...
0: Ali não era millennial ainda, né? A idade dele aí ainda era baby boomer, de repente. O que, o que vem antes do
1: millennial? Mas tem alguma geração que... Porque ele pode, de repente, ser um, um, um antecipado, né? Uma pessoa de uma geração... Ele é a voz da geração, na verdade. O Rogério Flauzino é uma, a grande voz dessa geração. Isso, exato. Mas é de repente, Guilherme, ele pode ter moldado essa geração que veio depois, né? A partir desse, desse ódio ao amor. Você, tem, você que trabalha muito com jovem, né? já foi professor de, de adolescente, inclusive, tem alguma dessas características das pessoas que odeiam amar? Tem um, um, oh, Lucas, uma turma dessa se, na escola? Se,
0: se, se, na, se na verdade as pessoas não odiassem amar, não existiria Twitter, Lucas. O que é o Twitter, se não um monte de gente odiando amar coisas.
1: Okay. Guilherme, tá indo mais longe do que eu imaginei aqui, é, então... O fácil, extremamente fácil aqui, já,
0: já fica hipócrita. Aí que ele diz, Lucas, falar é complicado. Quero uma canção. Guilherme, no falar é complicado, quero uma
1: canção, eu fico pensando se... Ele tá falando de, de gagos, né? Porque os cantores com gagueira, eles não gaguejam quando eles estão cantando. Porque eles não estão usando uma fala autoexpressiva, né? Eles estão reproduzindo algo que já é pré-determinado. O Armandinho, inclusive, que você é muito, muito fã e, e talvez um dia ele... É o Jack Johnson quadro,
0: brasileiro, né? Jack Johnson brasileiro.
1: Ele pode pintar nesse quadro aqui com destaque, né? Ele é gago, Guilherme. Não sei se você sabe disso. Não sabia não. É verdade? É verdade. Ele já contou isso, que ele sofreu... Sofreu muito na escola, porque quando ele tinha que ler um texto ele gaguejava muito, até o dia que ele passou a ler os textos cantando, Guilherme. E aí ele foi uma grande atração no colégio dele, segundo uma entrevista dele. Então, talvez seja isso que ele está falando aí. Falar é complicado, por isso ele quer uma canção, se expressar através de uma canção que seja fácil.
0: Eu acho que não é isso não, Eu acho que, de novo, você está indo muito para a literalidade e está deixando escapar as camadas, né? Que essa canção traz, né? Porque ela traz. Lucas, se você notar, essa canção ela é toda permeada de contradições, né? Sim. Ela ela contradições até, até com a própria lógica, né? Por exemplo, os olhos piscarem de repente, é, com a própria ideia do às vezes é muito raro. A, o segundo que não tem fim, como algo supostamente positivo, né? Então, de novo, né? Ele faz essa transição, né? Falar é complicado, quero uma canção. Só que aí, Lucas, ele continua. Dizendo o seguinte, né? Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto.
1: Você acha que o refrão, então, é um, uma cortina
0: de fumaça porque ele quer dizer de verdade? Ele quer, Lucas, mas ele não tem uma canção. Essa que é a questão. Ele não tem uma canção fácil. Ele quer. Tá. Mas ele ainda acha complicado. E por isso que ele tá entregando uma das obras mais fechadas que a música brasileira já teve.
1: Porém... Esse refrão, ele é dito, se eu não falhei na conta, que 800 vezes até o fim da música, Guilherme. Então ele... Não é uma... cheguei
0: a fazer o cálculo não, Lucas, mas eu vou, vou ficar com... Você é contador, né? Então, isso. É somado. uma necessidade
1: que ele tem de, de, de uma canção fácil, extremamente fácil, para mim, pra você e todo mundo cantar junto. Ao repetir isso o tempo todo, ele talvez esteja, e aí eu já tô quase comprando a sua teoria aí, Querendo, querendo fazer um, um... Distrair o ouvinte, né? Olha, presta atenção aqui no que eu tô dizendo nesse refrão o tempo todo Pra você não perceber que eu odeio amar
0: Eu não sei se é, se é estrategicamente colocado Pra esconder que a canção é sobre o, o odiar, o amor Mas, Lucas, certamente pode ter isso, sim não, não vou comprar porque, assim, pra mim É mais uma espécie de denúncia que ele tá fazendo Gente, vocês não estão entendendo eu queria essa canção fácil, extremamente fácil, pra você. E eu e todo mundo cantar junto, né? Ele queria que
1: fosse fácil dizer que eu dei o
0: amor, é isso? É isso. Mas, mas é difícil. Quem vai falar isso, Lucas? Não, eu sei. Mas ele queria isso. É complicado. Isso, né? Ele é queria complicado. Que, fosse, que fosse possível dizer isso. Isso, ótimo. Acho que, você, acho que você pegou, Lucas. Acho que teve um momento que você tava na literalidade, mas agora finalmente você chegou no lúdico que essa canção pede. Tudo se torna claro. Não, pera lá, né? Pera lá. Agora, de novo, mais uma punchline. Vamos lá. Tudo
1: se torna claro. É, no começo, Guilherme, era tudo azul, né? Antes do amor, era tudo azul. E agora, já perdeu a cor, né? Já não Isso. tem mais cor. Já tá transparente. Pateticamente pálido. Transparente e pálido. Exato. O coração dispara se eu vejo o teu carro. Eu sempre pensei nisso rindo, Guilherme, porque eu saía de casa... A minha mãe saía e eu ficava... É, sozinho em casa estudando. Né? Minhas irmãs já estavam em idade de faculdade e tal. Eu sou bem mais novo que minhas irmãs todas, que são bem idosos perto de mim. É, então eu ficava em casa e quando minha mãe saía, que eu tava, me via só, eu ia para casa do meu vizinho jogar videogame, né? É, só que ela voltava no meio da tarde. E eu ficava... Eu sempre achei que era para mim essa parte. Porque eu ficava pateticamente pálido quando eu ouvia o barulho. Na verdade, não era bem via o carro, né? Eu via Se eu visse o carro, é porque eu já, já tava ferrado que ela chegou antes. É, então quando eu ouvia o barulho Eu tinha que me apressar né, E chegar antes dela ali A gente morava num condomínio de casa
0: é, Mas é que me incomoda isso, Lucas Você ter contado essa história Mas é porque,
1: o que eu quis dizer com isso? Eu sempre vi, antes até Você trazer essa teoria, eu sempre vi esse, esse parágrafo como algo assim Cara, ele não gosta muito de ver o carro
0: É isso, Lucas Tá muito claro pra mim isso aqui eu, ou seja, o meu
1: subconsciente já é topava essa ideia sua porque eu ouvi é tantas isso. vezes essa música que pelo menos essa parte eu tinha já plena certeza
0: e o mais complexo é que aqui Sideral e Flauzino riram da sua cara Lucas, porque eles disseram tudo se torna claro, pateticamente pálido, tipo, vocês não notaram do que eu tô falando? vocês realmente estão achando que eu tô falando de amor aqui? presta atenção no que eu tô falando mas tá, ele pateticamente... tá falando de amor, né? Não, sim, mas de, de um amor dócil, assim, de uma canção de pró-amor, né? É, vocês tudo cantando é. aí apaixonado essa música e olha aqui o que, é. que eu tô fazendo. E eu tá, tá pateticamente pálido de tão claro, né? Uma, um pateticamente pálido aqui, eu fico pensando na grandiosidade, né? Que a pessoa encontrou duas palavras com P e quis conectá-las, né, Lucas? E quando o compositor faz isso, ele dá um, dá um up na canção, né? A gente não fala muito, assim, sobre escolha de palavras, pelo menos não falou até agora, mas pateticamente pálido, certamente, isso aqui isso aqui tá, tá preparado para o sucesso há muito tempo, muito antes até desistir essa canção O Coração Dispara Se Eu Vejo Seu Carro tá muito claro, né, é, como é uma canção que odeia o amor é, ele tá dizendo, evidentemente, que quando vê a pessoa amada, imediatamente né, o coração dispara e negativamente, tá muito claro, porque ele na, na sequência ele diz mais uma vez você pode continuar, Lucas? O grande vamos, exercício...
1: vamos usar aqui o, o advogado do diabo, né, Glenn? Certamente tem muito, uma legião de ouvintes aí ouvindo nesse momento que não compraram ainda essa ideia então querendo se questionar mas opa, pera aí, eles não vão falar o outro lado? se fosse assim, olha eu adoro estar amando, cabe esse verso? tudo se torna claro pateticamente pálido, ou seja tudo se torna claro não compro, mas pateticamente pálido também não, mas o coração dispara se eu vejo o teu
0: carro, pode ser uma coisa boa, não pode? Assim, eu acho que ele, ele, o talento dessa dupla, ele dá até margem pra isso, pra justamente enganar, né, Lucas? Se fosse uma canção, obviamente, anti-amor, não haveria tanta, tanta obscuridade por trás dessa, dessa elaboração. Então, é evidente que dá sinal pra isso, no sentido assim, eu vejo a pessoa e eu fico emocionado, meu coração dispara de alegria, né? Como se fosse, assim, um, um momento de... De ímpeto, ó oh, meu Deus, o carro tá chegando. Mas de novo, Lucas, o verso seguinte não deixa dúvida. Você pode continuar? A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. Guilherme, aí
1: você vai ter que caprichar agora. Porque aqui ele me perdeu completamente.
0: Eu tô muito confuso com esse verso até hoje, né? Mesmo <risos> ter tenha, tenha, tenha trazido assim, é, essa hipótese aqui pra, pra comungar com a população. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar... É, acho que sugere, Lucas, uma percepção assim da própria ideia de se arriscar no amor, entendeu? Então, assim, seria fácil amar, mas eu odeio isso, eu tenho medo disso. E na versão seguinte, ele vem e diz porque, né? As mãos se procuram sós,
1: como a gente mesmo quis. Guilherme, isso vai ter que vender bastante pra população, porque aqui parece claramente que eles estão muito afins um do outro e ficaram de mãos dadas aí o
0: tempo todo. Lucas, aqui, olha só, as mãos querem ficar sós, Lucas. Mas elas se procuram, Guilherme, calma. Meu Lucas, mão um de quem que se procura aqui? Um do outro, não é? Tá claro isso?
1: Leva a entender que sim, Guilherme. Porque ele fala como a gente mesmo quis. A gente quem, Lucas? Porque você, você acha então que os dois que amam, eles odeiam o amor, porque os dois querem que as mãos se procurem pra cá não ficar sozinha?
0: Não, Lucas. Na verdade, o que ele está, o que ele está dizendo aqui é. é que as mãos elas não estão mais é, conjugadas porque eles preferiram assim. Hum. As mãos se procuram, Lucas, porque elas não estão mais juntas. Senão não precisava procurar, Lucas. É para encontrar a mão é só pegar na mão, a não ser que seja escuro. Guilherme, não tem uma
1: versão de leitura desse, dessa letra que na verdade ele só queria rimar quis com feliz, ele porque ele queria muito repetir que um dia feliz às vezes é muito raro.
0: Não. Não, é sideral o Flauzino fazendo isso. Lucas.
1: Guilherme, tivesse esses quatro, essas quatro linhas aí. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. Por que que tem esse mais aí? A vida é tão simples. Mais dá medo de tocar. Ou seja, ele não, ele não quer estragar a simplicidade da vida, é isso?
0: É porque assim, em tese, né, é, a simplicidade da vida
1: encorajaria. Tá porque ele tá só, ele tá só, então a vida é simples, ele tem medo de estragar isso com amor. Isso. E aí, as mãos se procuram sós como a gente mesmo quis, porque ele tem ainda essa... Poxa, eu tava amando, né, eu não tava junto por obrigação, mas eu odeio amor. Então, as mãos se procuram sós porque eles não estão juntos, porque quiseram, porque eles não querem estragar uma vida que é tão simples, é isso?
0: Muito simples. Lucas, rapidamente você captou, né? Porque esse verso, ele dá a impressão assim, as mãos se procuram sós. Esse verso aqui é mais complexo do que parece, Lucas. Não tá claro, você tem que defender muito rigor aqui pra dizer que tá claro, que é um casal que tá no escuro e não encontra as mãos. Porque mãos não precisa se procurar, Lucas. Tá claro pra você que as mãos se procuram só só porque. Estão é, tentando pegar na mão e não encontrar. Guilherme,
1: quando você dirige, você está aprendendo a dirigir, você, tem, você pensa, né? Alpa, agora eu vou passar a primeira marcha, agora o carro está pedindo a segunda marcha, agora eu vou frear. Você pensa nessas coisas, né? Agora eu tenho que ligar a seta que eu vou dobrar à esquerda. Mas quando já passa um tempo, já tem aquele conforto, você sai da sua casa para o seu trabalho e você nem percebe, você nem lembra de nada no caminho, né? Você vem cantando uma música.
0: Geralmente é essa, né?
1: <risos> provavelmente é essa. É... E você não percebe que chegou, né? Então. O, o que tá aqui, que eu sempre li assim, como o que estava aparente, né? Era isso, do, do as mãos se procurando só para se tocar, porque já é algo natural, algo normal. Mas o que agora eu já comprei completamente sua teoria, na verdade, isso é só um disfarce, né? É o aparente e o imanente juntos.
0: Lucas, as mãos se procuram porque estão sós. Essa que é a chave da questão, né? É, como, é uma, como é uma canção de quem odeia o amor, é uma canção de Bom, não estou mais com a amada. Se ela chega, se o carro chegar perto, é, ele me assusta. E a gente escolheu isso, né? A gente, e geralmente, Lucas, quem diz que escolheu, escolheu sozinho, né? Mas coloca a outra pessoa junto. É, tem tem esse, essa, essa falha no eu lírico aqui, né? E e assim, um ótimo momento para para jogar um verbo, uma palavra que terminasse com isso aqui para trazer o dia feliz de volta.
1: É, porque ele precisava trazer de volta, né? Que um dia feliz, às vezes, é muito raro. Depois que eles montaram essa frase, eles... Pô, isso aqui tem que aparecer três vezes, no mínimo, né? Um dia feliz, às vezes, é muito raro. É... Não é sempre que você vai achar uma construção dessa, né? E é assim, é uma música que, querendo ou não, Guilherme, para uma banda que já tem um certo status, é mais fácil de você arriscar, né? Mandar essa o ar, gravar, porque ela é extremamente enigmática e pessoal provavelmente cada verso ali tem um significado especial pro compositor, isso nunca foi uma dúvida.
0: Ah, sem dúvida.
1: Mas ao mesmo tempo ela carrega uma impessoalidade muito segura, né? De tema universal algumas frases de senso comum é, Augusto, palavras vagas, né? É, que você engana, você engana o país inteiro, né? Pra cantar de uma maneira, olha só que, que música fácil pra você cantar aí sobre o amor, né? Todo mundo canta junto, né? É, um, todo mundo vai dar as, as mãos se procurando só pra fazer uma grande corrente aí ao redor dessa música. É, então, é mais fácil quando você é o Jota Quest meter essa música, né? E virou um hino, cara. Virou um hino e
0: não tem quem não conheça essa letra, né? Sabe o que é muito confuso, Lucas? É um hino. Mas é um hino do quê? Porque se não está muito claro que você não pode pegar essa música, Lucas, e cantar para para sua noiva, por exemplo. Né? Vou cantar uma música aqui e vou te pedir em casamento. Você vai tocar fácil? É confuso. É para formatura. Formatura, de repente. Complexo. Por quê, Lucas? Porque essa canção tem tantas camadas porque as pessoas ouvem, se identificam, se emocionam. né? Quem não, nunca se emocionou é, cantando um J Quest e ainda mais naquela voz do Rogério Flauzino. Então acho muito complexo, Lucas, essa canção ela, ela, acho que ela fisgou o país por esses elementos que você já trouxe aqui, mas sobretudo, Lucas, ela dialogou com o subconsciente de todas as pessoas que já sofreram do medo de amar e que não querem mais amar. E por isso hoje estão no Twitter reclamando da vida.
1: É a precursora do Twitter, né? Então, essa música. Mas, Guilherme, nem toda música que é um hino, ela precisa ser uma música de casamento, uma música de conquista, uma música de formatura. Ela pode ser um hino simplesmente porque todo mundo adora cantar essa música, mesmo que não tenha contexto, né? É, como Florentina de Jesus, né? O grande sucesso aí do país inteiro. Você não precisa de um motivo para cantar Florentina, Florentina, Florentina de Jesus.
0: Essa associação não tinha pensado ainda, Lucas. Vou precisar de mais tempo para refletir forte abraço, até a próxima Elástico Mental Elástico Mental, Elástico Mental.